0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем говорить о социал-демократах. Это вторая часть нашего выпуска про социал-демократию вообще и про большевиков и меньшевиков в частности. Я рекомендую посмотреть первую часть, так как сказать, хронологически и логически. Все, что мы будем говорить сейчас, напрямую
1: вытекает из первой части. Ну, вообще, надо сказать, что меньшевики по своему интеллектуальному уровню, если брать вот вождей, естественно, конечно, стояли на голову выше большевиков. У большевиков по-настоящему интеллектуалами можно считать Богданова, ну и, конечно, Ленина, ну, в каком-то смысле Каменева, Сокольникова, но это уже, так сказать, второго гарнитура. У меньшевиков людей очень действительно интеллектуально продвинутых было просто реально много. Это и Плеханов, и Мартов, и Патресов, и Акселерот. Ну, это естественно. Большевики – это дисциплина, это партийная интеллектуальная дисциплина, железный обруч. Поэтому Ленин не случайно продавливал вот этот вот вариант. Ему нужна была военизированная организация, секта. где люди повязаны, где люди дали, так сказать, клятву кровью. Отсюда все его знаменитые фразы, что газета не только... Газета «Искра» имеется в виду, которую он же и создал. Что это не просто коллективный пропагандист, это коллективный организатор. И действительно, агенты «Искры» — это были люди, которые попадали в тюрьмы. И это была, в общем, такая полувоенизированная организация. Что было, конечно, такому барину как Плеханов, совершенно чуждо, и уж тем более чуждо там, Мартову, Потресову, ну, не говорю о Оструво, естественно. Вот, поэтому это очень такие принципиально разные совершенно вещи. Ленин сознательно обострял, раскалывал. А Сталин, который был на Втором съезде, он довольно смешно сказал, что, значит, меньшевики в основном евреи, а большевики в основном русские, и нам пора устроить хорошенький еврейский погром. Ну, это, конечно, была шутка, естественно. Сталин в то время был совершенно далек от любого антисемитизма, как и все члены партии. Но это в каждой шутке из доля шутки. Сталин имел в виду, что большевики-то могут погромить меньшевиков. А вот меньшевики-то большевиков едва ли погромят. Вот смысл, я думаю, этой шутки был именно в этом.
0: Да, кстати... На самом деле, вот тут стоит сказать о вот такой части интеллектуальной. Это вот как раз уже позже образовавшаяся группа вперед и группа межрайонцев. То есть, ну, группа межрайонцев — это вообще деятели с очень большим политическим будущим. Это в основном вот вожлями межрайонцев. Ну, кто такие межрайонцы? Это... Группа интернационалистов, пацифистов по отношению к Первой мировой войне, то есть это лозунг мира без аннексии и контрибуции. Это группа публицистов, которая группировалась вокруг Парижской газеты Троцкого. Наше слово она вот была пацифистская или пораженческая, как ее называли. И что любопытно, туда ее возглавляли соответственно Мартов и Троцкий. А сотрудниками были Христиан Раковский, Анатолий Луначарский, Григорий Сокольников, Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, Рязанов, Георгий Чичерин, Анжелика Балабанова, такой деятель Коминтерна, Александра Михайловна Калантай, такая первая советская феминистка, Мануильский Дмитрий, тоже деятель Коминтерна, Юринев. Такой Эйсмонт, будущий Раскольник, группа вот Толмачева, так скажем, мы помним это по такому базовому курсу. То есть это и будет интеллектуальное ядро. То есть даже не интеллектуальное ядро. Вот социал-демократы, они в меньшей степени интеллектуалы. Они публицисты, журналисты, бойкие журналисты. Если интеллектуалы, они были там в эсеровских рядах, то есть там... Кондратьев, Чиянов и так далее, это ученые люди. А тут именно журналисты. То есть наше слово это вот такая э, очень бойкая газета, которая в основном-то связана с именем Троцкого. И Троцкий это тоже такой, как сказать, очень бойкий оратор и очень такое злобное э, перо. И вообще тут я бы биографию Троцкого начал вот с его совсем детских лет, когда Ему что-то очень сильно не нравилось. Там, ну, в возрасте там, трех лет он плакал, родители не обращали внимания. И он пришел вот, в зал к гостям и демонстративно описывался перед ними. Вот в этом был, так скажем, весь Троцкий. То есть революционером он был с двух-трех лет. Описывшимся
1: революционером. Но дело в том, что вот это вы очень правильно сделали замечание что действительно Кондратьев, Чаянов – это ученые. Они, Конечно, они прекрасно знали марксизм. Уж точно не хуже, чем Ленин, и уж точно не хуже, чем Плеханов. Но они не были фанатиками марксизма. И только благодаря этому они могли быть учеными. А большевики – да, это были интеллектуалы, но интеллектуалы в другом смысле. Интеллектуальные священники, интеллектуальные верующие. То есть они порох свой оригинальный выдумать не могли просто потому что они обязаны были повторять эти мантры и их интеллект уходил с одной стороны в популяризацию а с другой в популяризацию публицистику и так далее и так далее вот. а с другой стороны в организацион вот ленин был великий мастер организации Интеллектуал от организации, интеллектуал, способный придумать организацию, в то время как СРЫ были действительно ученые. Это совершенно разные породы обезьян. Вот. И еще я хотел бы добавить, что Троцкий ведь придумал название «Правда». Ведь первая газета «Правда» — это была газета именно Троцкого. Она выходила в Вене. По-моему, в 1910 или 1911 году. Она недолго существовала, она закрылась. И Ленин, как всегда, совершенно не стесняясь, просто взял название. Ленин придумал название «Искра», а Троцкий придумал название «Правда». Ленин взял название «Правда» и сделал свою газету. Ну, тогда, как вы понимаете, о приоритете говорить не приходило. Но, тем не менее, приоритет-то был у Троцкого, кстати.
0: Да. Но мы вернемся еще, так скажем, к вот этим группам, то есть эти группы формировались и вокруг школ, эти школы отдельный анекдот, там школа в Капри, школа в Лунжумо и прочее, прочее, прочее. Но все-таки теперь о программе, то есть я вот застолблю вот эти вот различия между большевиками и меньшевиками, и мы пойдем дальше. То есть... Общего у них, конечно, был один диалектический, истори... один диалектический и исторический материализм. Они просто марксисты были и те, и другие основы идеологии в одном случае пишут эволюционный социализм то есть революционный социализм это, естественно, ближе как бы к большевикам. Во-вторых, демократический социализм. Революционный социализм что это такое, я не знаю. но... В учебниках это именуют так. Это примерно так же, как социалистическая законность и революционное правосознание. Что это такое? Как бы это вопрос к тем, кто придумывает эти термины. Вот, по-моему, это произвол называется. Ну ладно. Про организационные вопросы я сказал, и по программам. У каждой партии была программа «Минимум» и программа «Максимум». Кстати, и у ССР были и программы «Минимум», и программа «Максимум». Просто программу «Максимум» они выкинули, как бы, так потому что это абсурд. А у социал-демократов это было. Соответственно, программой «Минимум» являлась буржуазно-демократическая революция. Программой «Максимум» являлось установление диктатуры пролетариата переход к социализму. Разница просто была в чем? В том, что меньшевики меньшевики и потом через запятую можно туда и примкнувшие к ним уже в 30-х Бухарин или в конце 20-х Бухарин. Они за постепенность как бы. То есть За постепенный переход, за более эволюционный переход к социализму. То есть должна случиться буржуазная демократическая революция, должен сформироваться класс капиталистов. После этого, когда сами собой обстоятельства назреют, должна произойти пролетарская революция. Когда рабочий класс как минимум станет большинством общества. То есть не вот эти там 10% против 80% крестьянства, а, а рабочий класс, ну, будет, чаще всего предполагает, что революция будет в Германии, потому что в Германии был самый многочисленный рабочий класс. Ну, там, может, в Соединенных Штатах будет пролетарская революция и так далее. Но в России ей быть никак не, не суждено, вот от слова совсем, вот где-то в последнюю очередь, когда-нибудь, о чем-нибудь, вот это произойдет. Почему, кстати, я приписал немножко Бухарина к меньшевикам? Потому что он вот в дискуссиях 20-х годов тоже будет напирать на постепенность, на продолжение НЭПа там и так далее, и так далее. И его взгляды будут признаны меньшевистскими. Вот. То есть меньшевики, ключевое в них, постепенность. Большевики, ключевое в них, здесь и сейчас, кавалерийским наскок, наскоком. Вот. вот это основная логика развивающихся событий.
1: Поэтому, значит, и те, и другие исходили из Маркса. Но Марксу, естественно, в страшном сне Маркс, во-первых, был русофоб. Самый такой примитивный немецкий русофоб. Как в Германии полагалось, если вы почитаете, что Маркс писал о России, а Энгельс тем более, это классические русофобы. Гитлер бы вполне мог аплодировать. Но дело даже не в этом. Безотносительно к тому, как Маркс оценивал, Россию, русских людей, их качество и так далее. Он просто ему в страшном сне не снилось, что экономически и социально, что еще важнее, отсталая Россия произведет революцию. То есть просто, значит, для Маркса это был бы выкидыш. Ведь он считал, что насилие это повивальная бабка истории. То есть новый строй должен созреть в недрах старого строя как созрела во Франции буржуазная республика. И в тот момент, когда ребенок начинает стучать ногой в живот матери, и у матери, так сказать, воды отходят, в этот момент, да, тут нужна повитуха, партия, которая производит роды. Но плод-то должен созреть. Поэтому в этом смысле э, меньшевики были марксисты, которые считали, что плод... Созреет только в Европе, в Германии, в Англии, там и так далее. Но никак не в России. Ленин в этом смысле был абсолютный антимарксист. Его они случайно называли бланкист. Значит, Луи, по-моему, или Агюст, не помню. Бланки это французский бланки. Это французский революционер, который верил в триумф воли. Вот как фильм. Значит, Лили Рифеншталь, «Триумф воли», что плевать на объективные условия, надо действовать волевым образом. По сути, это речь идет о путчистых, о о тех, кто планирует насильственный переворот. А уже потом, после того, как вы переворот произвели, используя государственную власть, вы можете за шкердон, за волосы подтаскивать страну. Вот, собственно говоря, глубокое принципиальное различие, в соответствии с которым, конечно, Плеханов, Мартов и компания были марксисты, а Ульянов был абсолютный антимарксист. Чего, как я понимаю, ну как мне кажется, это моя гипотеза, чего он (coughs) в душе совершенно не стыдился и не стеснялся, но просто учитывая обстоятельства Внешнюю ситуацию, он должен был изображать из себя правоверного марксиста. Но, в действительности, конечно, Владимир Ильич никаким марксистом не был, просто потому что марксизм это далеко не самое убедительное, и далеко не самое не но некая экономическая теория. А Владимир Ильич, хоть и был хороший экономист, он написал одно из лучших, как считается книг по экономике России, развития капитализма в России. Но главное, Василов абсолютно не интересовался на самом деле. Он не был экономистом, так же, как он не был философом, так же, как он не был историком. Он был великим организатором. То есть он знал, как надо действовать. Действовать, чтобы добиться. Вот это он понимал, это он любил, это он знал гений организации и политической воли. А марксизм, как объективное условие, его интересовал постольку-поскольку. Опять же, как инструмент для марксизма. Организация – это инструмент реализации исторической логики. Для Ленина историческая логика, объективные условия и так далее – это один из элементов той организации, которую он создает и которая... Ломает историю. Вот он тот крот, тот крот, который не идет по готовым проторенным ходам, а который сам прокладывает ходы, а потом говорит, когда вылезет на поверхность, говорит, ну это и есть реальные, объективные, необходимые ходы. Вот, значит, Ленин, конечно, был антимарксист. И его все шатия братья, все эти Сталины и прочие, Зиновьевы, Калинины и так далее, они были, конечно, нахватавшиеся марксистских слов люди, которым марксизм просто придавал идеологической уверенности. Они хотели действовать. Но действовать не корости ради, а только воле пославшей мя жены. А другой жены, кроме марксизма, у них не было. Но это я говорю о сливках партии, таких как действительно Сталин, Зиновьев. А были-то там люди, кроме того, просто ну, абсолютно дикие, с дерева слезшие, но... Кто такой Камо? Ну, самый обыкновенный бандит просто, и все. Такой же точно, как Котовский, скажем. Ну, просто обыкновенный уголовник. Ну, вот.
0: В отличие от Шкирятова он писать умел хотя бы. Вот Шкелятов как бы ч- просто неграмотный.
1: Не, был ну там таких много было, значит. Но, опять же, вот, в нацистской партии тоже таких хватало. Рым тоже был не Гегель, прямо скажу. Вот, но это люди совершенно другого пошиба которые хотели действовать. Но им, да, нужно было, нужна была идеологическая, конечно, отмазка. Эту идеологическую отмазку им Ленина наклеивал.
0: Да, и тут э, мы продолжаем про 1903 год. Вроде как раскол состоялся, но... По ленинской логике «Шаг вперед-два назад» — это, кстати, название его антименьшевистской работы, которую он напишет в Женеве. В том же 1903 году состоялось заседание Заграничной Лиги Русской революционной социал-демократии, где всплыла история о том, что Ленин, как это Ленин и говорил, сподличил. Это, вообще-то говоря, вызвало этот раскол партии намечавшийся он вызвал ну попросту говоря шок то есть э, речь шла там о сохранении единства там и ленин эмоционально бросил что он готов выйти из редколлегии вот и мастер да и Искра. да и ну, коллегии газеты искры и кстати оттуда же Мартов вышел, но потом Ленин вернулся. Но вернулся как? Опять с помощью интриги. То есть он ну, Глебу Кражановскому намекнул о том, что он не против вообще вернуться там и в коллегию Искры, и в ЦК партии вернуться. Вот. И кражановский начал продавливать идею о том, что надо бы Ильича-то вернуть. как бы Ильич, конечно совершил ошибку, но нам без него никуда и все такое. Вот. И Ленин знал, что вот эта идея Коржановского, она как минимум будет поддержана э, другими членами ЦК, ну во всяком случае ленинскими. То есть там Розалией Землячкой, там э, Гусаровым, Красином, там э, Носковым, по-моему. То есть э, он как бы демонстративно хлопнув дверью, вот. Потом очень аккуратно через Глеба Кражадовского вернулся обратно и прикинулся как бы шкафом. То есть а... в чем был смысл этой интриги? Что ему нужно было с одной стороны как бы перед всеми извиниться, продемонстрировать эмоциональный поступок, что вот раз партия меня не поддерживает, раз совет коллеги Искра меня не поддерживает, я готов уйти. Но с другой стороны, все-таки зафиксировать вот этот вот э, разлом и э, контактировать со своими сторонниками. То есть Ленин просто интриговал. И интриговал против своих же и против своего же близкого друга. То есть вот это вот его беспринципность вот в полном цвете. вот а, Хорошо. Теперь давайте перейдем, так скажем, ну до революции вот до революции пятого года и роли большевиков революции пятого года пройдемся вот по численности я выведу на экран э, численность всех социал-демократических организаций отдельной строкой стоит сказать о таких социал-демократических организациях там как бунт полицион бунт вообще первая партия российской империи В общем-то, бунт и полицион — это еврейские социал-демократические партии, они отличались между собой тем, что бунт все-таки был такой интернационалистской партией, Они в основном в их идеологии был антисионизм, не антисемитизм, то есть это не были евреи-антисемиты, это были евреи, которые считали, что, в общем, все эти националистические замашки про возвращение к Сиону, все такое, возвращение после Исхода и прочие еврейские ветхозаветные радости  — вот это все не для них. Вот. как бы Троцкий хоть и не был бунтовцем никоим образом, но как-то пришли к нему просить, по-моему, в 18-м вроде году еврейский папа за еврейского сына. И он сказал, что судьба евреев его интересует э, примерно так же, как и судьба болгар. Вот. То есть... Его национальность большевик. Вот у бундовцев тоже была, в общем, национальность социал-демократ. А полицион это как раз-таки сионистская социал-демократическая организация.
1: Вот здесь я тоже два слова скажу. Смотрите, на самом деле это очень интересный вопрос. Значит, в двадцатом веке вообще все социалистические партии, но ну не все, но многие были партиями националистически социалистическими. Прошу не путать с национал-социализмом, потому что национал-социализм это крайняя форма национализма, это крайняя форма шовинизма, то есть это уже зоологическая партия. Но все социалистические партии были партиями на самом деле националистическими. Это естественно, национальными националистическими. В том смысле, ну, допустим, немецкая социал-демократия. Ну, естественно, она интересовалась делами э, Германии. И, конечно, для них на первом месте были немцы не по этническому признаку, но по государственному. Французская там социал-демократия, итальянская. Кстати, одним из ее активнейших деятелей был, как известно, Муссолини. А в Российской империи было не так. Вот были партии сепаратистско-националистически. Это латыши, например, это поляки, это социалисты, да, марксисты, да. Но для них было синонимами, значит, социальное освобождение рабочего класса и национальное освобождение своей нации в составе, значит, выход из российской империи. Это были сильные партии, латышская партия особенно сильная, ну и польская достаточно сильная. У евреев, как всегда, все не, не так, как у людей. Значит, у евреев же свои, э, своего региона не было. У латышей была Латвия, у поляков Польша там, и так далее. А у них что? У них ничего не было. Поэтому еврейские национальные социалисты раскололись, действительно, как вы и говорите, на, две, на два разных рукава. И те, и другие были социалисты. Но одни были социалисты-националисты. Национальные социалисты. Это партия Поалицион, Это, значит, рабочие Сиона. Которые говорили, да, социализм. Но не в России, в чужой стране. А на своей родине, в Палестине. И у них было, значит, движение какое? Уехать в Палестину и там создать социалистическое государство. Что они, как известно, и сделали. Потому что Израиль был абсолютно социалистическое Государство поначалу. Кибуца это же фактически Колхоз. социалистическая форма организации. Может не колхоза, но социалистическая форма организации.
0: Но это колхозы не в сталинском издании, а в демократическом
1: издании. Демократическое, да. Демократические социали. Другое движение представлял бунт, который говорил, да, мы объединяем не всех, а только <coughs> евреев рабочих. Но мы не хотим никуда уезжать. Россия наша родина. И наша цель – участвовать в общем русском освободительном движении просто своим отдельным отрядом. Наша цель – создание демократического государства на развалинах Российской империи, в которое мы входим своим отрядом. Ну вот, некоторых значит, публицистов эхо можно назвать бунтовцами, иронически, конечно. Естественно, они едва ли согласились бы с таким определением. Вот. А некоторых товарищей, которые уехали, можно считать полицион. Так вот, но российская социал-демократия представляла еще нечто совсем небывалое. РСДРП. Это было нечто небывалое. Потому что это была имперская социал-демократическая партия. Что значит имперская? Это значит партия, которая говорила, у нас, в нас нет ничего националистического. Мы не партия русских людей. Мы не русская партия. Мы партия интернационалистов. В полном смысле слова. Гораздо больших, чем какие-нибудь немцы или французы. Почему? Потому что Германия и Франция страны мононациональные. А Российская империя, партия страна, многонациональная. Поэтому наша задача, как российских, не русских, а российских социал-демократов, уничтожить. Существующий строй, но вместо него создать, так сказать, социалистическую империю. Слово империя они, конечно, не употребляли, но смысл был какой? Они фактически видели прообраз Советского Союза, то есть государство, в котором будет много разных национальностей, но принципиальная разница с Российской империей в том, что не будет избранной русской нацией, которая имеет преимущество, никаких преимуществ она иметь не будет. Все нации будут равны, и это будет вот такой малый интернационал на одной шестой части суши. И этим российские социал-демократы резко отличались не только от бунда, там, допустим, или латышской социал-демократии, но они резко отличались и от германской и французской социал-демократии, которые, конечно, были национально ориентированы. Российская социал-демократия была антинационально ориентирована. Антинационально ориентирована. И именно поэтому российские социал-демократы в 2014 году, чуть ли не единственные в Европе, заняли в основном антигосударственную, антивоенную и антинациональную позицию, чего не могли себе позволить ни французы, ни немцы, не итальянцы и так далее. А российские социал-демократы, которые изначально были антинациональными, эту позицию занять могли. А дальше уже вступает в дело Ленинская диалектика, которая одной фразой просто перечеркивает все, что было до этого, одной фразой. Мы были пораженцами до 7 ноября 2017 года, мы стали оборонцами 8 ноября 2017 года. Вот так коротко яс. По-ленински. Ну, так как он умел. Но до 7 ноября 2017 года они были для своего государства пораженцами. Государство своим не считали. Русскую империю строить категорически не хотели, в которой у русских есть какое-то преимущество. А российское, российское социалистическое, федеративное государство, да, это они строить хотели. И именно поэтому, конечно, их поддерживали и латыши, и тот же самый бунт там. И, кстати сказать, как это ни странно звучит, украинские социалисты, которые тоже раскалывались. Часть была резко националистическая. ведь тоже социалист. Пилсудский социал-демократ-социалист. А, Но ну, польские социалисты были абсолютно националистические. Там даже вообще не обсуждалось. Но и украинские социалисты были очень националистически. Одна часть. А другие украинские социалисты, социалисты такие как Скрыпник нам, допустим, вот, и целый ряд других. Тут были... же Винниченко, тоже ведь социалистов был. Винниченко, конечно, социалист, но он социалист-националист. А, допустим, Скрыпник социалист-интернационалист, который видел будущее не в отдельной Украине, отделившейся от России, а в Украине в составе большого интернационального Федерального и так далее государства.
0: Да, по численности, вот и цифры я выведу на экран. К седьмому году численность меньшевиков находилась в пределах 40-50 тысяч. Вот а Вообще, как бы социал-демократов, в принципе, всего там, в третьем году большевиков, меньшевиков было что-то около там, по три тысячи. Вот вообще, то есть это были не сотни, но революцию пятого года они встретили там как несколько тысяч человек, вот так скажем. Всего в начале, ну, после уже 1905 года, то есть после первой русской революции, в РСДРП входило 26,5 тысяч человек.
1: То есть они выросли. очень. Вот, но это большой рост. Если... рост огромный, но честность все равно маленькая да и
0: естественно партия действовала в 79 областях и губерниях россии было создано 105 местных групп 60 комитетов там к шестому году там их стало 31 тысяча. И на четвертом съезде в шестом году КРСДРП примкнули польские, литовские социал-демократы, латышская партия рабочих. Латыши потом будут иметь большое будущее среди большевиков. Там Все помнят картину ⁇ Латышские стрелки охраняют Ленина в Смольном ⁇ и так далее. Теля других социалистов, к слову. В бунде на 1905 год было 34 тысячи человек. К 2010 году их стало 2000 человек, то есть они в 15 раз уменьшились. И 40 тысяч человек их было на конец 2017 года. Полиционно...
1: тысяч человек на конец 2017 года это бунт. Да. Ну, это понятно.
0: Вот. Ну, кстати, они даже уже много позже, как партия в Кнезь попадут. То есть их там будет... Они провалятся на выборах, но ну, там 3% своих депутатов у них будет. Полицион там 16 тысяч человек на середину шестого года. Потом идет резкий провал. То есть в 1909 году численность написана 400. В феврале 2017 года их будет 2,5 тысячи. И весной летом их будет 12-16 тысяч. Теперь по социальному составу. Я сошлюсь на работу историка Журавлева. Он анализирует социальный состав ЦК партии, то есть руководящего состава. Вот. И он анализирует, сравнивает как бы три партии, то есть большевиков, меньшевиков и кадетов для сравнения. Ну вот, большевики. Возрастной состав. Половина от 26 до 35 лет. Каждый 15 член моложе 26 лет. По состоянию на 1907 год средний возраст большевиков был менее 30 лет. Социальный состав. Каждый третий из низов города и деревни. Каждый второй из средних слоев провинциальных городов. Каждый четвертый из нестоличной элиты. Около 36% рабочие. Ну, если говорить о знаменитых рабочих, ну, мясников, по-моему, был рабочий вроде
1: ну, местный К... был рабочий, Бабушкин был рабочий, которого расстреляли, значит, каратель да. в 1905 году. Калинин. Ну, mm-hmm. ну, а уж если брать пошире, конечно, это Калинин, это Ворошилов, один из старых большевиков. Вот, это Шляпников знаменитый mm-hmm. рабочий, который имел огромное влияние в партии, а потом сошел на нет. Да. А, значит, ну, остальные смотрите, у кого мы. Но... Кому это деклассированный элемент? Да. Непонятно, куда. Его... Я бы и
0: расшил его туда бы отнес, потому что, ну, это скорее такой просто бандит к тому моменту, который примазался как бы к тусовке Сталина
1: в царице. Нет, он все-таки на комзаводе заводе работал, что-то там с лесарем каким-то был.
0: Ну тоже что-то... такой
1: не профессиональный рабочий так. Ну скажем. понятно, но колени это самое, но. Кому-то вообще нигде не работал. Просто работник нажает это пора романтик с большой дороги. Причем без иронии, он действительно романтик. Это вот, а, значит, остальные, смотрите, ну, значит, Арджоникидзе, он дворянин, между прочим. Но это такой дворянин, что, ну, что у него там, Николай не двора, ну, просто вот формально где-то числился. Но среди большевиков были настоящие дворяне, Калангасин. Красин, да, из дворянской хорошей семьи, из Сибири, преуспевающий инженер-технолог. Но очень такая интересная демоническая личность, потому что днем он, значит, был инженером и довольно богатым, и продвинутым. А ночами руководил всей террористической деятельностью партии. И эксами, и производил оружие, и так далее. И вполне такая, значит, демоническая личность. Доктор Джекил и мистер Хайт. Вот, значит, Калантай, ее фамилия, по-моему, настоящая, ну, девичья, как-то украинская Думаченко или что-то в этом роде, забыл я, но это посмотреть ничего не стоит. Она из очень дворянской семьи. Папа с этой украинской фамилией был генерал. Калантай ее муж был из гвардейского флотского экипажа. Дамантович ее. Дамантович, точно, Дамантович. белорусская, значит, происхождение фамилии. Но это были настоящие такие серьезные дворяне. Вот. Она была очень красивая женщина и своей красотой широко пользовалась. Как говорится, ее красота не была вещью в себе.
0: Даже Сталина, видимо, очаровала, потому что ее мужа Дебенко-то расстреляли в 37 38 а она даже в годы ну пережила 37 год уже была послом в швеции если я правильно помню. Да,
1: да послом. Ну мужа у нее было вот а значит допустим и арманд она француженка она из не очень обеспеченной семьи но арманды это были крупнейшие капиталисты в москве это суконные мануфактуры они были настоящие миллионеры. Вот. А у нее было 5 детей, она бросила нафиг всю эту семейку со своими пятью детьми и ушла, значит, к Ленину. Лариса Рейснер, еще одна красавица революции, такая валькирия революции. Ее папа был профессор. И очень такой преуспевающий. Да, левых взглядов отнюдь не большевик, конечно, но таких преуспевающий профессор, психоневрологического институт. Ну и наконец... Да, Луначарский тоже дворянин, естественно. Забыл его настоящую фамилию, Луначарский это псевдоним. Ну и, конечно, Плеханов. Но это вообще, значит, дядюшка у него был, московский городской голова, знаменитейший либерал Борис Николаевич Плеханов. А тетка его, ну она была просто придворная дама, причем придворная дама очень высокого полета. Стацдама. Ее, кстати, арестовали в восемнадцатом году и Плеханов. И Чечерин не успел добиться ее освобождения. Она умерла в ЧК. Но я уверен, что если бы, значит, Чечерин успел, то, конечно, ее бы освободили. Вот. То есть я хочу сказать, что слова Пушкина, предвидя всей толпе дворян, освободителей и крестьян, они к большевикам в значительной степени относились. Хотя... И это, опять-таки, особенность большевистской партии. Это органический сплав такого аристократа, настоящего аристократа, как Чичерин и таких полубандитов и полуграмотных людей, как калинина Ворошилов. Такого, значит, крупнейшего инженера, как Красин или Крыжановский, тоже из дворянской семьи. Наполовину поляк, наполовину немец. Вот, из дворянской хорошей семьи и значит такого просто отмороженного уголовника как э, романтический разбойник кому и так далее то есть это такая особенность которой пожалуй такой особенности пожалуй вы не найдете в других партиях конечно у эсеров тоже были и дворяне и хороших фамилий, как там Савенков, допустим и значит, крестьяне но все-таки вот Такого перепада давлений. А, кстати, среди большевиков надо вспомнить еще Романа Малиновского, который был рабочий, но и тоже рабочий бандит. Он сидел за ограбление, за что-то вот такое. Он был царский провокатор. Да, Роман он был 20. в охранке, охранка читала его. Он был руководитель большевистской фракции в 4-й Государственный Думе. Ленин писал ему речи. Все эти речи читала охранка. И охранка ничего против речей Ленина совершенно не возражала и не имела. Потому что, опять-таки, их привлекала в Ленине главное. Его раскольническая деятельность, его борьба против объединения социал-демократов. А все прочее на это охранка смотрела сквозь пальцы.
0: Да. Национальный состав по состоянию на 1917 год. Около половины русские великоросы имеются в виду. Каждый пятый еврей, каждый пятнадцатый кавказец, либо прибалт, а также широко представлены поляки, татары, обрусевшие немцы. По состоянию на 1907 год, вот сравнение, 78 русских и 11% евреев. Вот, и там остальные. Меньшевики. Меньшевики. Социальный состав ⁇ это, собственно, понятно, интеллигенция и квалифицированные рабочие. Так, во всяком случае, Журавлев описывает. Национальный состав ⁇ данные на 1907 год. 34% русских, 29% грузин, 23% евреев.
1: Ну, Сталин, значит, немножко преувеличивал, когда он сказал, что меньшевики все сплошь евреи, а русские все сплошь большевики. Но действительно евреев у меньшевиков было больше, но у меньшевиков была действительно, вот вы правильно тут цитируете, огромная совершенно грузинская фракция. Сталин и Орджоникидзе забыли исключениями грузины-большевики, почти все знаменитые грузинские революционеры, Жордания, Царители, Чхенкели. Они все, чхиидзе, они все были меньшевиками. И они составляли огромный отряд меньшевиков. Причем все они были дворяне, самые настоящие. Церетели, князь. Вот. Это были образованные грузинские дворяне, которые, конечно, Сталина прекрасно знали, терпеть не могли. Ну, в грош не ставили это, я думаю, преувеличение, они его побаивались просто. Вот. Но во всяком случае, в среду грузинской аристократической интеллигенции он никак не вписывался. И я думаю, что вот это внутри грузинский раскол был одной из тех, так сказать, вот так закалялась сталь. Это была одна из тех тех горнил, в которых он свой характер закалил и стал действительно тем, кого мы знаем. Потому что грузинская, не только официальная карьера была ему Закрыта, слишком трудно, долго, скучно. Но даже карьера среди грузинской аристократической фронды, грузинской аристократической социалистической интеллигенции, была для него слишком долгой, муторной, слишком сильная конкуренция. Отсюда вот его такой крайний радикализм отрываться от своих во всем.
0: Да. А, кстати, называли их потом уже позже в документах НКВД грузмеки, то есть грузинские меньшевики. Но, так скажем, Сталин, еще, я не вот, не помню, по-моему, когда он в обсерватории работал, он вот печатался немножко, такая газета была ⁇ Бордзала ⁇,⁇ Борьба с грузинского ⁇ И вокруг Сталина уже тогда группировались романтики с большой дороги, только грузинские. Конечно, Сталина очень сложно было назвать, так скажем, выдающимся публицистом, но мне очень повеселило, есть такой труд, такого великого историка, как Лаврентий Павлович Берия, когда он был первый секретарь, по-моему, закавказского крайкома. Он написал такой труд, хотя кто-то пишет о том, что написал не он, там даже mm-hmm. такая история, что написал вот такой некий Бегия. И он, он лезвием как бы буквочку стер и хотя Г, хорошо же в превращается, просто обвести. В общем, к вопросу о как-то там марксистско-ленинских организациях в Закавказье. И там он вел какую логику, что вот как Ленин и Мартов были, так скажем, вот на высшей вот этой ступени социал-демократии. Вот также, как бы, условно говоря, Сталин и все остальные, все эти Чхидзе, Цеветели, вот были с другой стороны. То есть Ленин Сталин сделал то же самое, что Ленин, только у себя на Кавказе, во много там, увеличил вот эту бордзалу, борьбу в смысле как газету, где Сталин публиковался, там дико романтизировал там самого Сталина. В общем Сталину это очень понравилось. Он запомнил как бы Лаврентия Павловича и очень быстро перевел в Москву. То есть
1: в каком-то смысле Берия и был прав,
0: вот как выясняется, только очень некомплементарно это для Сталина.
1: Вы знаете, это мы, к сожалению, с времени очень много, поэтому приходится комкать. Но я бы так все-таки сказал, это очень важный момент на самом деле, что центральный элемент сталинской мифологии был вот какой. Ленин – бог. Ну, Маркса никого нет, это все глупости. Ленин – бог, бог-отец. Но Ленин, а в особенности его окружения, тут уже разговор шел совсем другой. Они руководили партией вообще, в скобках, руководили партией из-за границы. А вот внутри России партией всегда руководил Сталин. И дальше, опять-таки, немножко так с намеком, но все все понимали. Ленинское окружение – это верхогляды, туристы, иммигранты, болтуны журналюги, любители языками молоть, которые по Парижам, да по Цурихам, да по Венам, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сталин возглавлял и руководил мужиками. Тяжелая, кропотливая, неэффектная, но опасная и реальная партийная работа в России. перышками чирикают и венцом попивают на террасах. А мы пашем, пашем, пашем внутри страны. Мы создаем костяк партии внутри страны. Это была основополагающая мифология сталинского, значит, сталинской истории партии до 17-го года. Естественно, это была абсолютная галиматья, вообще никакого отношения к реальности не имеющая. По той простой причине, что как Сталин пахал, он что, землю пахал, дома строил. Что значит, Паша? Да, он был один из нескольких крупных большевистских лидеров в России. Рядом с ним стоял Свердлов, а перед 2014 годом Каменев, которого послали руководить большевистской партией в России. Но вся их работа сводилась к тому же самому. Значит, они тоже писали, они, несомненно, были связаны с с рабочими, они были связаны с партийными работниками, они рисковали, этого никто у них не отнимает, это факт. Но никакой созидательной похоты так сказать, в том числе созидательной в плане создания партии, конечно, не не было внутри России своей партийной вертикали. Вот намек Сталина был какой? Что партия всегда была вертикальной, просто во главе большой вертикали стоял Ленин, а во главе вертикали внутри России стоял Сталин. Это абсолютнейшая неправда. Вертикали внутри России никогда не было, Сталин во главе никогда не стоял. Он был один из четырех-пяти действительно крупных партийных работников. Рядом с ним, я говорю, вот Свердлов, Каменев, Шляпников, совершенно забытый. Значит, вот это вот были реальные партийные руководители внутри России. Дубровинский такой был, но он умер на революции. Вот. Но мифология Сталина была именно такая. И второй элемент его мифологии, это что реально партия большевиков возникла не на Втором съезде в 1903 году, а на Пятой э, парти- или Шестой, ну, в общем, на партийной конференции в Праге в 1912 году. Вот я не помню, какой был порядковый номер этой конференции, но здесь э, немножко вранья, немножко правды. Действительно, Ленин очень хотел провести эту партийную конференцию, он ее провел. И на ней окончательно, организационно оформилась полностью выделившаяся из общей РСДРП. Шестая. Шестая. Полностью выделившаяся из РСДРП большевистская партия. Это правда. В этом смысле не слишком велико вранье краткого курса. Другое дело, что после этой конференции продолжались, конечно, контакты внутри вот этой большой сети под названием РСДРП. Те же самые межрайонцы, там другие люди. Но организационное оформление именно большевистской партии, да, оно произошло действительно... На шестой конференции РСДРП в Праге, ну, дальше там бесконечные фальсификации, вплоть до того, что на этой шестой конференции, согласно краткому курсу, в ЦК был избран Сталин, это неправда, его через несколько дней кооптировали в ЦК, верно, но на конференции его никто в ЦК не выбирал, зато на конференции в ЦК очень даже выбрали Зиновьева, которого, естественно, ни в каком кратком курсе близко, не. ну, и так далее, но это обычные сталинские вот. Но по сути, отчасти он прав. Действительно, на шестой конференции Ленин добился своего. Добился окончательного организационного оформления своей партии. И, кстати, обратите внимание на географию. Ленин до этого жил в Париже, а он все больше и больше постарался приближаться к России. Ехал на восток, к границам империи. Вот Конференция прошла в Праге чтобы быть поближе. Вернуться в Россию, он, естественно, не мог, его сразу посадили, но... Да, я бы
0: еще бы хотел сказать, вот у меня есть пункт, связанный с деньгами, и закончить я бы хотел на таких фракциях и группах. Вот. Насчет денег самым таким забавным моментом вот в истории большевизма были, так скажем, наследство Шмидта. этого вошло в историю. Ну, Николай Шмидт это член РСДРП, просто очень-очень богатый, оставил РСДРП. Это
1: племянник Савы Морозова, так на минуту. Да, есть, ну, в России семьи Морозовых. Угу.
0: В общем, он завещал РСДРП 280 тысяч рублей.
1: Он погиб, его убили в полицейском участке. Он был такой ярый революционер. Он был владелец фабрики гнутой мебели. Очень хорошая фабрика, очень хорошая мебель на красной пресне. Так Шмидт этот юный, мальчишка вообще, занимался тем, что наускивал своих рабочих проводить забастовки на своей фабрике. Да. Он
0: оставил им 280 тысяч рублей. И эти 280 тысяч рублей, в общем очень сложно было э, передать как бы э, партии, то есть ну, нельзя же просто написать завещание на экстремистскую террористическую организацию. Но, тем не менее, его ну, его сестры им придумали, в общем, партийных мужей. То есть э, это наследство переходило к ним, а они должны были выйти э, замуж за... э, фиктивных партийных мужей и уже эти деньги передать на этом основании вот. такая довольно таки забавная э, авантюра то есть э, был такой адвокат николай адамович андреана андреа андре Андриканис. вот э, и фиктивным вторым мужем был такой э, игнатьев а, а фактически был такой Виктор Таратута, это тоже большевик, ну, партийный деятель. В общем, так они эти деньги, вот вы говорите о том, что большевики были, у них все было как у УТШ, только и душа, но на самом деле кое-какие деньги были. И, кстати,
1: на... Так подождите, вы самому главное мне рассказали, они деньги хлопнули, особенно Таратута там отличился. А, ну а да, там ну партия? извини, подвинься. Ратута был тот еще большевик Он влезть в лес Деньги получил А партию передавать Что-то не торопился Там 20 лет Ну не 20, 10 лет эта история тянулась Нет, нет
0: я читал, что какие-то все-таки деньги Но он
1: отдавал, но очень медленно. Он отдавал, часы. но он отдавал с таким скрипом С таким сопротивлением Там, понимаете, сложно было это все Ну, как вообще не отдать? Вообще не отдать нельзя, тем более, что это его жена, значит, она сама была очень таких взглядов э, революционных. Но отдать, ну, жалко как (laughs) не для того. Ну, в общем, это была муторная, склочная, страшная история.
0: Ну, вот, вообще... э Про деньги я бы хотел вот так, так скажем сказать, вкратце, потому что деньги и большевики ⁇ это вот роман, конспирологический роман, на тему которого, ну вот, в общем, эти конспирологические романы только Ленивый не писал, и только Ленивый их не разоблачал. Но, тем не менее, история с немецкими деньгами, с тем, что Ленин агент немецкого генштаба, это мы все ставим тут жирное троеточие. Мы к этому вернемся, когда будем говорить уже непосредственно о революции, о апрельских тезисах, о лозунге поражения собственного правительства. Но забегая вперед, вот я сразу такой спойлер небольшой дам, что выпуск «Правды», то есть Дело в том, что действительно есть некое противоречие, всякая вообще бредовая конспирология, она все равно ухватывает какую-то часть реальности. И у большевиков действительно появились деньги. И появились деньги после 2017 года, то есть после того, как Ленин приехал. Но Не есть после такая... 2017 года, 2018. Ну да, в 2017 году. То есть, когда Ленин приехал...
1: В 2018 году у меня Государственный банк появился, оттуда все главное. Ну да. То есть,
0: э, уже ну, Ленин приехал в апреле 2017 да, года, но э, есть там такая формулировка, что на выпуск газеты «Правда», которая "Рабочий путь" тогда ну, вышла под новым названием «Рабочий путь», они заняли денег у какого-то мифического союза трактирщиков. Вот. То есть, э, заняли эти деньги, и товарищ Сталин занимался этим вопросом, то есть, он возобновил выпуск э, этой газеты То есть сначала газета большевистская выпускалась, потом Временное правительство ее захлопнуло, потом она вновь начала выходить. И деньги это, я так понимаю, были займы. То есть ну муж немецкого золота там в карманах не было, но тут, опять же, повторюсь, мы ставим очень жирное троеточие, и к этой теме мы обязательно вернемся. Вообще было бы, наверное, интересно, в принципе, поговорить о деньгах, потому что Деньги – это все-таки нерв войны, а тут впереди гражданская война, и э, эта тема очень
1: важна. Хорошо. Ну, про деньги я тоже могу сказать. Деньги – это нерв любой партии. Но понимаете, деньги правых партий – источник понятен. Это просто государственная казна. Прямо, криво, скрыто. Но Черносотенцам давали деньги по линии Министерства внутренних дел Российской империи.
0: Ну, петербургский генерал-губернатор фондер
1: Лаунец выписывал огромные деньги для союза русского народа. Да, в том числе и он тоже. Только насчет, генерал-губернатора, я чит, чина только у него градоначальник. Ой, городоначальник, да. Вы его повысили резко. Вот. Значит, октябристы и кадеты, ну, они, если бы там в партии были богатые люди, которым ничего не стоило эту партию содержать. Там и членские взносы были приличные, и просто люди давали охот на деньги. А вот левые партии, СР, социал-демократы, у них, конечно, были сложности, безусловно. И тут большевики ничем принципиально не отличались. Когда говорят большевики, бандиты, ну да, эксы. Самый знаменитый вот этот тифлистский экс, по-моему, 1905 года, в котором, как считается который, как считается, организовывал Сталин. Дело абсолютно темное. Организовывал его Сталин или нет? Понятно.
0: Организовывал, только в седьмом году оно было. Ну как, а в саму акцию организовывал Петросян?
1: Кому? Конечно. Кому, да. Непосредственно грабил кому, но был ли действительно Сталин мозгом этой акции? Ну, на эту тему есть тоже мифология. Когда очень легко, так говорят, Сталин был уголовник. Ну, что значит уголовник? Вопрос неисследованный. Насколько я понимаю, какие у него реально были связи, у него, у Сталина, были связи с уголовным миром, это вопрос такой же неясный, как вообще всегда, когда речь идет об уголовном мире, понимаете. Петросян, конечно, кому? Конечно, имел. Но он сам, собственно, был уголовник, который нахватался марксистских идей. Ну, Котовский, например, просто грабитель самый обыкновенный. Вот. Ну, в общем, это был такой знаменитый экс, который, кстати, ни черта не принес, потому что ну, жандармов они убили, деньги они захватили, а купюры были переписаны. Это же из казначейства везли. И при попытке их как-то реализовать, вот как раз тут кому и сел. Ну, там отдельная история, он изображал сумасшедшего, но не важно. Вот, но важно вот что, что, значит, да, были, конечно, и доброхоты, но вот Саву Морозов поддерживал через свою любовницу, которая одновременно была любовницей Горького, знаменитую и необыкновенно красивую актрису Марию Федоровну Андрееву. Он, конечно, поддерживал, горький поддерживал, давал деньги из своих гонораров. То есть были спонсоры. Но денег вечно не хватало. И Ленин без конца писал письма, что мы тут поколеваем с голоду. Ну, с голоду он не не поколевал, это он немножко так. Но жил он отнюдь не роскошествовал, вот это точно.
0: Самой большой его слабостью было, насколько я понимаю, тут, кстати, они тоже немножко с Гитлером рифмуются, ну, Гитлер просто сводкоежка был, он же вегетарианец, как известно, был, и ел в больших количествах, ну, я не знаю, как это, круассаны, ну, в общем, штука такая, хлеб, вот, в котором внутри, как бы, такое, ну, мус, сливочный, сладкий, вот. Вот э, Гитлер
1: истреблял нещадно. Там Хотя по... вегетарианца это вообще не не самое. Это конечно не мясо, но это вредное.
0: Но если приглядеться вообще Гитлеру, то он э, в конце жизни-то немножко обрюск был, как бы. Я ну, обрюш...
1: Просто развалился на куски, это был уже не человек, а труп ходячий да. такой. Вот, Ленин тоже в
0: больших количествах истреблял сладкое, и уж где-где была, где-где была заслуга Григория Зиновьева перед партией, это то, что он за этим сладким бегал на другую часть улицы, как бы, в Цюрихе, то есть даже прикармливал во вовсю, ну, естественно, потом... Ленин очень любил как бы, у Зиновьевых проводить вечера, потому что Злата Лилина, ну, во-первых, там Степа был, которого он любил, сын Зиновьева, его, кстати, Сталин расстреляет. Вот. Но это мы забегаем немножко. Ну, в общем, со Степой он любил общаться и истреблять все то, что к столу Злата Лилина как бы... Вообще, у Ленина очень большие проблемы с едой были, у него там проблемы с желудком были. Это отдельная как бы тема. Как-нибудь, может, мы поговорим про гастрономию, гастрономическую...
1: сказать, что Владимир Ильич, в отличие от от Гитлера, был спортсмен, действительно, реально. Он, во-первых, занимался... ну такой альпинизм, это может быть громко сказано, но он очень любил реально ходить по горам и очень так много ходил. Это я всецело одобряю его, значит, поведение, оно правильное совершенно. Вот Потом он играл в городки, очень популярная сто лет назад в России игра. Вот И она, ну это такое хорошее спортивное, хорошее здоровое спортивное занятие. Вот, Но игрой в городки денег не заработаешь. И в горах ты их тоже не найдешь. А партийные газеты, как вы понимаете, денег не приносили, потому что рекламу там не, размещ, не разместишь. Действительно были сборы рабочих, это правда, это не, не выдумка, значит, демагогическая. Рабочие посылали деньги, но рабочих много-то не пошлет. Вот, и в общем, на самом деле, если так вот посмотреть, то вопрос о финансах большевистской и меньшевистской партии до 2014 года. Вопрос, как я понимаю, при всем том, что вроде бы все там изучено досконально, он достаточно не открытый. Вот. Но меньшевики, там было некоторое количество состоятельных людей. Ну, целители тот же был. Да, князь, как-никак. Да и Плеханов, в общем, но ну, Плеханов имел источники дохода. Дело в том, что Плеханов много публиковался в большой открытой русской печати, получал приличный гонорар. Ленин очень мало публиковался в открытой печати, очень мало. Тоже было некоторое количество статей в энциклопедиях в разных, но, в общем, его открытая русская печать не привечала, потому что опасно было. Опасно было. За это могли и газету закрыть, и, в общем, массу неприятностей сделать. Вот. Поэтому он был... Значит, ну, в общем, без денег он сидел, по большому счету. Мартов тот много публиковался, действительно. Мартов, они после 1905 года выходила такая серия книг, толстых, «История общественного движения в России». Тиражи, конечно, были маленькие, но уважающие себя интеллигенты, профессора, эти книги покупали. Книги были дорогие. И вот там печатались Мартов, Патресов. Был такой крупный меньшевистский, значит, теоретик сельского хозяйства, Маслов такой, он потом академиком стал в Советском Союзе. Вот, они вот, да, а у большевиков, конечно, с этим было дело напряженно, но их в основном, некоторых большевиков, содержало царское правительство. Они были в тюрьмах, в ссылках и, значит, на казенном обеспечении. А вот когда они были не в ссылках, то это были большие, реально большие проблемы. И издание газет большевистских тоже, это же было убыточное предприятие. Поэтому точная бухгалтерия э, большевистской партии, она, как я понимаю, не изучена. И тема, ну сейчас уже никто, конечно, этим заниматься не будет. А вот почему в Советском Союзе это не изучали, я не знаю. Было бы интересная тема.
0: Ну, этим по-прежнему, я так понимаю, Олег Будницкий занимается, и я отсылаю. 18? Ну да, он очень много о деньгах пишет, он там и о, о золоте Колчака, вот этим, в кавычке, золоте Колчака, и не в кавычках, реальном золоте Колчака. Нет, ну,
1: это ж 18-19 год, я-то говорю о том, на какие шиши, Жила большевистская партия до 2014 года.
0: Да, я отсылаю слушателей, как она же называется, «Деньги русской иммиграции. что Что-то вот как-то вот так вот это звучит. Это вот труд Олега Будницкого. Он вообще про деньги пишет много. Вот. И вот эта цитата «Деньги – это нерв войны». Это вот это ну, Это не. Это цитата Цицерона, но он ее очень часто употребляет. Вот. Вообще ну, история очень качественная.
1: Спонсоры. Спонсоры. Вот есть, есть еще такой историк, не знаю, жив он или нет, некто Островский, который написал пару книг с такими ну, броскими псевдо-крикливыми названиями «Кто стоял за спиной Сталина?» Ну, непонятно, ничего там нету, кто стоял. Но он просто перечисляет разных крупных э, предпринимателей левых взглядов, которые могли... Могли давать деньги большие. Ну, вот такой был Тищенко, например. Ну, это уж совсем для больших любителей. Но кому любопытно, почитайте. Вот Островский, кто стоял за спиной. Столи.
0: Да, э, историк Островский умер в 2015 году. Хорошо, и вот давайте последнюю тему затронем. Это вот многочисленные ответвления, течения, которые были внутри социал-демократии. Во-первых, ну, существовали такие очень крупные, там большие. Движения как интернационалы, но это отдельная тема, то есть там начиная от первого интернационала, еще 19 века заканчивая четвертым интернационалом, идеологом которого был Троцкий и собственно четвертый интернационал и Лев Давидович Троцкий, это примерно одно и то же, вот просто два слова обозначающих одно и то же. Но тем не менее были и такие более местечковые Группы, это каприйская школа, она очень любопытна, то есть это фракционная школа от российской социал-демократии, ее очень активно. ну, кап... Капри это вообще имеется в виду дача Горького. Горький был человек богатый, и там они занимались социал-демократами. Обучением рабочих и богоискательством. Вот была такая у них идея, одна из вот таких социал демократических идей, которые, в общем, автор которой Александр Богданов. Богданов вообще тоже человек, как бы, про которого можно говорить часами. То есть, это э, не вот, вот уж кто-то интеллектуал среди большевиков был, так это Богданов. Как бы. вот. Но суть была в чем? В том, что они с дуру набрали рабочих, таких неграмотных, ну вот, и читали им лекции, обучали их, рабочие мало что понимали, но к обеду они ходили, как бы на обед они вовремя приходили, в отличие от лекций, там даже был такой, как сказать, вот Брешка Брешковская это бабушка Русской Революции, а Герман Лопатин это вот дедушка Русской революции. Этот человек вообще Карла Маркса лично знал, как бы. И он рассказывал крестьянам поразительные вообще вещи о своих диалогах с Карлом Марксом, как бы. Крестьяне, ну, не крестьяне, рабочие там, часть рабочих была, часть крестьян, наверное, по достоинству не оценили это, ну, во всяком случае, так, как к обеды. Но ничего из этой капризской школы не вышло, как бы, вот, рабо- мужики ничего не поняли, вот, как говорилось по другому поводу, мужики ни слова не поймут, а мы ни слова не поверим, вот. И школа эта накрылась медным тазом. В противовес Ленин вообще эту идею не поддерживал. Хотя обедать на даче Горького он тоже любил. Там вот есть знаменитая картина, где они в шахматы играют. Ленин неплохо в шахматы играл. Вот. Но каприйская школа, он ее раскритиковал. Назвал это все дело тупостью. как бы. И открыл школу Вонжумо, которую прославил, обессмертил Андрей Вознесенский. Там... Ели устрицы и гранаты, иммигранты вот, и сердце России билось э, в вонжимо В Ланжумо учился такой уже более продвинутый рабочий, это Сергуар Джаникидзе. Он там тоже, кстати, засыпал на лекциях, вот, и, видимо, хорошо поспевал к обедам.
1: Но школа... Там был такой Ланжумо рабочий, известный, который потом, во время революции, стал одним из крупных чекистов. Нет, школа Ланжумо была довольно удачная, там лекции, кроме Ленина, читал, опять же, Зиновьев, Каменев, Луначарский читал. Это было, я не помню... еще? Да, и сколько там было учеников, я не знаю, ну... Но... Немного, но несколько десятков было. И, в общем, Ленин просто так обедами бы, это вам не горький, понимаете? Он просто так обедами бы никого кормить не стал, тем больше ему самому постоянно не хватало. Он из этих людей делал вот таких вот, так закалялась сталь, он их выковывал. И действительно, выпускники этой школы в Лон-Жумо, они, не помню, сколько их было числом, но это были важные дрожжи. То есть вот в этом, опять же, разница между Лениным и Богдановым. Богданов был действительно интеллектуал. Причем Богданов был интеллектуал широкого профиля. Он был биолог, он был врач, он был философ. На себе
0: опыт оставил.
1: Да, он погиб уже в 20-е годы, он за ним увлекался переливанием крови, считал, что это омолаживает и неудачно сделал на себе эксперименты и погиб. Ну вот, а Богданов был интеллектуал, который занимался политикой. Ленин был стопроцентный политик, который мог быть интеллектуалом, когда ему это было надо. В этом принципиальнейшая разница между ними. Поэтому Богданов начал школу на Капри, надоело, бросил, уехал, Бога искал. А Ленину Бога искать было не надо, он сам был, чего его искать в зеркало посмотрел да и все вот поэтому значит он школу а, создал совершенно другую ему нужны были это его вечная идея Ленина газета не коллектив не только коллективный пропагандист но и коллективный организатор почему потому что те люди которые распространяют газету искру агенты искры они сами являются искрами которые должны поджигать то есть он э, занимался кадровой работой настоящей. И у школы Ланжемо это были не зря выброшенные деньги. Кстати, кто на нее дал деньги, я понятия не имею. Где они их накропали, непонятно. Но это было удовольствие недешево. Да,
0: вообще, в принципе, если школа на Капри это было такое что-то туманно-философское, где Герман Лопатин рассказывал о моей встрече с Карлом Марксом, то школа Вунжумо это такая боевая, так скажем, кузница кадров. Там, помимо ну, известных, озвученных вами Чугурина, там и Орджоникидзе, был еще такой Манцев. Манцев это очень крупный чекист, да. Василий Николаевич. Он, кстати, в эту школу пришел сам. То есть. Позже он будет э, председателем ну, украинской ЧК, одним из заместителей Дзержинского, будет в очень близких отношениях с Дзержинским. Э, И тут тоже виден вот этот ленинский почерк, что ему не нужна общая философская школа с обедами, ему нужно ковать террористическую организацию.
1: Ну, я тоже там два слова скажу. Вот, в общем, мы немножко, конечно, сумбурно, потому что э, История большевизма до до 14 года – это огромная на самом деле тема. Мы сумбурно галопом по Европам. Но мне кажется, что кое-какое штриховое, штрих-кодовое представление все-таки попытались дать. Это огромная сеть, в которой есть идеалисты, совершенно такие вот святые идеалисты, как Мартов. Крупные мыслители, Барри такие интеллектуальные, как Плеханов. Бандиты малограмотные, как Камо. Бандиты очень грамотные, как Сталин, который, кстати, знал немецкий язык и почему-то это скрывал, как и многое в своей жизни. Рабочие, липовые, рабочие настоящие, рабочие профессиональные, рабочие случайные. Евреи грузины, латыши, огромное варево, гигантское варево, которое одним знаменателем не объять. Фанаты марксизма и образованные люди, которые прикоснулись к марксизму и пошли дальше, как струы, или которые значит всю жизнь занимались, изучали, марксизм и в научном, и в историческом, и в биографическом смысле, как Рязанов, один из очень образованных большевиков. Это не опишешь одной значит, кривой. Это и дурацкие эмигрантские склоки, о которых Крупская писала, что вот мы там в 1911 году зашли в какой то кафе какие вели разговоры, тут прибежал Алексинский был такой экс, значит, экс-социал-демократ, противник Ленина. Начался скандал, драка, крик. До утра ходили, никак не могли успокоиться, и Ленин говорил проклятая иммигрантская жизнь. Это красивые очень женщины, как Калантай, как Инесса, как Лариса Рейснер там, и так далее, и так далее. Это огромный мир, где были идеалисты провокаторы жулики вот как этот самый
0: забыли это и иностранцы это и виктор адлер социал демократов и христиан раковский болгарский социалист то есть это еще и так скажем экстерриториальная эта история далеко не только про россию
1: да конечно и Кауцкий, между прочим, который тоже участвовал в российском социал-демократическом движении, прекрасно знал Ленина и был с ним в довольно сложных отношениях.
0: Проклятый ренегат Кауцкий.
1: Да, да. То мирился, то ругался. А, значит, одной из своих работ Каутский закончил словами, что в 1848 году Россия была тем морозом, который побил э, революцию в Европе. Я надеюсь, что теперь Россия станет тем солнцем, которое взойдет там что-то такое над европейской революцией. То есть это огромный мир со своей мифологией, со своими попытками создания религии, вот это, значит, богоискательство, богостроительство и так далее, и так далее. Это интересно изучать, но самое, пожалуй, мне кажется, любопытное э, с моей точки зрения, это вот смотреть все-таки за Лениным. Ленин очень крупная. Фигура по многим параметрам, прежде всего по силе воли, по энергетике, по харизме, по интеллекту. И вот любопытно видеть, как эта огромная птица бьется в этих маленьких селках. Потому что, конечно, это движение было для него очень узкое. При его амбициях, при его размахе, при его организационных талантах это была очень узкая сфера. Но, тем не менее, он тратил огромные силы на то, чтобы эту узкую сферу сделать еще гораздо уже. Расколоть, 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 расколоть буквально до атомов. Это была принципиальная установка Ленина. Лучше иметь 5 фанатиков, чем 500 сочувствующих. И в общем эта его установка блестяще сработала тогда, когда для нее впервые появилась возможность реализоваться, то есть в 17 году. Но это частный вопрос. А в принципе эта картина, когда крупная фигура бьется в очень узкой, узком горлышке, и он-то в себя верил всегда, Хотя тоже знал минуты, конечно, отчаяния, минуты утраты всякой веры и так далее. И депрессии многочисленные. Вот. А с этой точки зрения это такая человеческая еще история. Ну или там нечеловеческая, если, как многие да, считают Ленина, не человек. Я не отношусь к таким людям. Я думаю, что он был как раз вполне человек с человеческими страстями. Сложный, конечно, человек, и далеко не самый приятный, это уж точно. Но человек, конечно. Ну вот, в общем, вот это, мне кажется, интересная история. О таких крупных фигур в русской дореволюционной жизни я бы, пожалуй, и не назвал. Конечно, крупные фигуры это Столыпин и Витте, безусловно. Крупные личности, волевые и так далее. Но они, как ни странно были более скованы, чем Ленин. Они были скованы своими мундирами. Своими придворными, дворянскими, традиционными и интеллектуальными мундирами. У Ленина мундира не было. А мундир, на котором написано «Я фанатик марксизма», это это был камуфляж. Камуфляжный халат.
0: Я я бы сказал, что главным мундиром, которым не был скован Ленин, чтобы его не идеализировать, это мундир честности, чести. И может быть, немножко конечно, благородства в нем было, но я все-таки бы добавил, что помимо того, что он был волевой, действительно гениальный и неординарный человек, это точно подлость. Ну циничность и необходимая да. жестокость
1: это все будет? Нет, это, вне всякого сомнения, цель оправдывает средства, но он же сам это сформулировал. Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи. То есть, все, что годится для партии, то и хорошо. Что не гноет, ну, это, это этика, сугубо, сугубо релятивистская этика. Этично то, что годится для нашего дела. А если уж так совсем по-простому, то никакого нашего дела на самом деле нет, а есть мое дело, но так, я думаю, не говорить, не может быть даже думать, все-таки даже Ленин бы, наверное, не рискнул. Все-таки каждому человеку нужно какое-то моральное алиби, какое-то моральное оправдание нужно почти любому человеку. Не корысти ради, а то, волю воле пославшими, на теории там, черта знает исторической закономерности и так далее. Ладно, это мы еще можем два часа на эту тему говорить. Ну, помимо еще
0: э, вот этих ответвлений в виде школ, была масса организационных ответвлений, и последнее, на котором я бы поставил троеточие, это была э, Цимервальдская конференция, в которой э, вылилось еще одно течение, цимервальдийцы их называли, то есть э, пораженцы. Тут мы ставим ну,
1: во войны, да.
0: Тут мы ставим троеточие, это история, связанная с Первой мировой войной, с ее противоречиями, и мы в следующий раз переходим к Первой мировой войне. Ну, а да. вы, уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, потому что YouTube это не только коллективный агитатор масс, но и коллективный организатор масс. Поэтому организуйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь. Я вот тоже, как Ленин, буду откалывать потихоньку тех людей, которым это неинтересно. И до следующего раза.